0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на черта Bulgarian. Уважаеми слушатели, имам удоволствието тази вечер да ви представя един гост в програмата от Пърт. Неговото име е Вал Антов. Той е директор на Crystal Lawyers, една практика в Западна Австралия, която се занимава с въпросите на семейното право. Но преди всичко искам да кажа добре дошъл в нашата програма на Вал Антов и да го помоля да се представи накратко пред нашите слушатели.
1: Здравей Фили, много благодаря за възможността да съм във вашето предаване. Казвам се здравко Антов, в Австралия съм известен като Вал Антов, а, роден съм и съм израснал в София, Аз завършил съм средно образование в София и на 20 години напуснах страната. Завършил съм две образование образования в Австралия, едно от Sydney University и другото от University of New England. Второто е моята правна диплома и практикувам като адвокат от 2009 година.
0: Здравко, ще бъде интересно да чуем от теб, като специалист в сферата на някои семейни юридически въпроси, темата за завещанията. Какви са най-често срещаните завещания, които хората правят какво трябва да се знае за тях, преди да тръгнем да правим завещания от какъвто и да е вид, живеейки тук в Австралия ни в българите?
1: Да, има два вида завещания. Аз ги разделям на два вида завещания. Едното а наричам просто или обикновено завещание, а другото е по-сложно завещание. Независимо от това какво завещание човек реши да подготви и да подпише, процесът е един и същ. Когато клиентът ме контактува с инструкции да подготвя завещание, аз се интересувам от няколко неща. Първо, каква е семейната ситуация на клиента, а дали имат съпруг, съпруга, деца, някой друг в техния живот, който е финансово зависим от тях. След това е много важно да разбера какви са финансовите страни на тяхното семейство и в такъв смисъл какви assets and liabilities имат в момента, в който подготвят завещанието си. Това е много важно, защото в Австралия има така наречените estate and non-estate assets. Значи каква е разликата? Разликата е, че така наречените estate assets са покрити от австралийското завещание, а пък така наречените non-estate assets не са покрити от завещанието автоматично. И обикновено е необходима дискусия за това какво става с тези non state assets. Като пример, такива са пенсионния фонд, такива са така наречените дискрешнери или family trusts. Много хора в Австралия имат такива trusts, с които въртят бизнеси или пък правят инвестиции. Застраховка живот е един друг пример, който не е задължително. Застраховката ще бъде изплатена на така наречените uh, legal personal representatives, the executors на завещанието. Тоест, това, което е важно да се разбере, е, че има два вида имущество в Австралия estate и non-estate. И това е много важно, когато се подготвя завещания.
0: Нека днес да говорим за тези estate завещания, или по-скоро, може би, на български имотни завещания. Какво е характерно за тях?
1: Характерното е, че самото завещание има няколко компонента. Един е назначаването на така наречения екзекита. В Австралия е необходимо да се назначи един или повече хора, които да се занимават и да администрират имота, след като наследодателя почине. И това е необходимо по причина, че правителството тук няма роля в която да, да вземе. И всичко това се прави по частен път. Обикновено ди екзекита на завещанието е най-често срещано е наследника или наследниците, защото те са тези, които имат най-голям интерес в бързото и ефтино администриране на завещанието и на имотите, и прехвърлянето на имотите към наследниците. Ако наследодателя има малки деца под 18 годишна възраст, също те трябва да назначат така наречения «legal guardian», който да се грижи за децата, ако случайно и двамата родители починат. И третата част на завещанието, независимо дали е сложно или просто, е така наречените наследници, кои са те и в каква пропорция те ще получат имуществото. Дали ще е разделено по-равно между две деца или между три деца, или някой ще получи повече, когато и двамата родители починат. Това са трите основни компонента на едно завещание в Австралия.
0: Аз си спомням, че ти спомена в предварителния ни разговор, че също така завещанията се делят на сложни и задължителни. Каква е разликата в тези два вида завещания?
1: Да. Основната разлика е, че тези обикновени завещания не дават така наречения asset protection. Тоест проблемите възникват потенциално, когато, да кажем, един от съпрузите почине, оцелелият партньор малко по-късно си намери нов партньор, и започнат да изграждат ново семейно гнездо за втори или пореден път. А тогава проблемът, който възниква е, че този нов партньор има потенциално иск под законите за семейното право в Австралия, ако случайно те се разделят малко по-късно. Значи резултата от всичко това е, че оцелелият партньор от първия брак ще загуби част от имота и също така неговите деца ще загубят част от това, което този оцелелия партньор би оставил на тях, ако нямаше нов партньор в техния живот. И тези по-сложни завещания имат за цел да препазат и да опазат имуществото за оцелелия партньор и за техните деца. Това става като подаръците и имуществото не се прехвърлят директно на оцелелия партньор, а се прехвърля в така наречения тестамент и траст. И трастовете, основната им функция е да опазват имуществото. По този начин а имуществото остава в семейството за по-дълго.
0: Ние всички сме българи, които живеем в Австралия и се подчиняваме на австралийските правила и регулации. Но как стои въпроса с признаването на едно такова австралийско завещание в България? Приема ли се, признава ли се то там?
1: Да, това е определено много важен въпрос. Аз а, имам опит в два такива случая. В първия случай починалият имаше недвижимо имущество в България и завещанието не беше признато. Завещанието беше написано в Австралия според австралийските закони. Българските адвокати когато го видяха и доколкото знам няколко такива колеги от България погледнаха това завещание и дадоха мнението си. Крайният резултат беше, че това завещание не можеше да бъде използвано, т.е. наследникът, който починали я, искаше да получи имота в България, не го получи в крайна сметка. Сега във втория случай беше малко по-различно. Единствения имот, който беше останал, беше банкова сметка с около 50 000 австралийски долара еквивалент. Нямаше никакви други имоти и наследникът успя да убеди банката, че а, това е последната воля на наследодателя. И в този случай банката прехвърли тези 50 хиляди долара на наследника според австралийското завещание. Сега това беше голяма изненада за мен. Аз не очаквах това да се получи. По няколко причини. Първо, завещанията в Австралия и България се различават по начина по който те се подписват и подготвят. В България има два вида завещания. Едното е нотариално завещание а другото е завещание, което е собственно написано от наследодателя. В Австралия нотариусите нямат роля. Завещанията се подготвят собственно или при адвокат. Има разлика при подписването на завещанията и което е най-важно за вашите слушатели да знаете, че определено съветът, който давам на всички мои клиенти е да подготвят австралийско завещание за австралийските си имоти и българско завещание за българските си имоти. Съответно на два езика. Като е много важно, че тези завещания трябва да си говорят помежду си и да не са направени в изолация. Така да се каже, когато се пише българското завещание, да е много ясно, че ако този човек има имоти в Австралия, българското завещание покрива само имотите в България и обратно. Австралийското завещание въжи само за тези имоти в Австралия. Така че това е много важно за всички наши сънародници да знаят, че съветът е да си напишат и българско завещание. Сега, добрата новина е, че те могат да го направят това в Австралия без помощта на български нотариус, защото, както споменахме, ако то е собственоръчно написано, ако писано не е напечатано, а написано собственоръчно с собствения им почер и подписано от тях, то е валидно пред българските власти. Интересното е, че българското завещание, което е собственолючно написано, не трябва да бъде подписано от свидетели и не трябва да бъде заверявано където и да било. Разбира се, съветът ми е, ако някой от нашите сънародници в Австралия планува да напише българско завещание, има достатъчно български адвокати, които са готови да помогнат онлайн или по телефона, за да са сигурни, че завещанието е написано както трябва и отговаря на българските изисквания.
0: Много интересна и много полезна информация получаваме днес от Валантов, директор на Crystal Lawyers в Пърт. Вал, благодаря ти за тази консултация днес. Беше изключително интересно. Надявам се да се чуем и по-нататък по други интересни и полезни теми за нашите слушатели.
1: С най-голямо удоволствие. Много благодаря, Фили, за това, че ме окрая на програмата. И до нови срещи.
0: Карайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български
1: във Facebook. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses.